0: Yo estoy muy contenta de que hayan dado clic Y hoy les tengo una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han cuestionado cómo hacer un balance entre reconocer su identidad y entablar un diálogo con aquellos que son diferentes? Sé que suena así medio raro, pero esto tiene que ver desde identidad política, identidad ideológica. Y de lo que quisiera platicar hoy es de la identidad religiosa. ¿Cómo le hacemos para amar nuestra fe o amar nuestra espiritualidad o nuestra forma de hablar con Dios y al mismo tiempo reconocer que otras formas de expresión de amor a Dios, otras formas de orar, otras formas de entender lo divino también son sagradas y también son valiosas. Y en ese sentido es el en el que la quiero platicar el día de hoy, reconociendo que sea cual sea tu experiencia de Dios, seas alguien que se considera con mucha fe, seas alguien que no profesa una religión, alguien que se reconoce como espiritual pero no religioso, alguien ateo, estoy consciente que el terreno que piso es sagrado. Y el terreno que piso en tus oídos me refiero. Porque sé que tu experiencia de Dios es una experiencia que solo tú puedes entender desde tu contexto y la forma en que Dios se ha expresado en tu vida. Habemos tantas personas en el mundo, y Dios es tan infinitamente creativo, que a cada una la encuentra, en su contexto, con sus circunstancias, con su forma de vida. Me encanta una expresión en teología que dice, que Dios nos encuentra ahí donde estamos. Dios da los pasos que sean necesarios para ir a nosotros. Pero no sé... Ustedes, pero yo cuando estaba más chica y que pensaba en esto de la salvación y si el infierno, que si no. Y era complicado para mí entender cómo la misericordia y el amor divinos podían ser tan amplios que salían fuera de mis paredes de lo que implicaba ser bueno, de lo que implicaba ser religioso, de lo que implicaba seguir la ley. Y aún hoy es un tema que, como muchos, pues no domino, que te voy a platicar en los siguientes minutos de mi experiencia, pero que lo hago con mucho respeto a ti y a tu experiencia de Dios. Tenía un poquito de miedo de grabar este capítulo, justo porque sé que puede haber reacciones muy diversas en torno a este tema. Pero no decía sé si a ustedes les ha pasado que cuando están dudando en si hacer algo o no hacer algo y sin pedirlo propiamente, reciben una confirmación. Para mí esta confirmación fue hoy, es lunes 4 de mayo, y la lectura, el evangelio de la misa de hoy, fue de Jesús como el buen pastor, diciendo que él es el pastor de todos, que tiene otras ovejas que son de otros rebaños. Y en su homilía, el Papa Francisco, que es uno de los beneficios <risa> escondidos de la cuarentena, que puedo escuchar las homilías del Papa Francisco, que son preciosas, se las recomiendo, el Papa anunciaba que se va a sumar el 14 de mayo a una jornada de oración, de ayuno y de obras de misericordia a favor de que termine el coronavirus, que se encuentre una vacuna y que se van a unir líderes religiosos de diferentes denominaciones. Entonces, pues yo que estaba dudando de si hablar o no hablar de esto del diálogo entre diferentes espiritualidades, entre diferentes religiones, dije, pues va, <ríe> lo hago con miedo. Lo hago con un poco este síndrome del impostor de, pues, ¿quién soy yo para estar hablando de estas cosas? Pero, pero bueno, lo hago con mucha humildad y espero que, que algo de lo que pongamos sobre la mesa te resuene y que, si quieres, me platiques también cómo ha sido tu experiencia de diálogo con personas que han tenido experiencias diferentes a ti en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo religioso. Quiero partir de la base de que creo que estamos en un momento muy apropiado para retomar y para revalorar la espiritualidad. Cuando yo todavía estaba en primaria o secundaria, no se hacía mucho énfasis en el área espiritual de una persona. Creo que nuestro entendimiento, o al menos mi experiencia fue, que el componente espiritual de una persona paraba con el componente ético, con el componente social, el componente de las relaciones interpersonales con el conocerse a uno mismo y saber relacionarse con los demás. Pero ahora me sorprendo gratamente porque desde hace varios años que dentro de las fortalezas del carácter y dentro de los planes de estudio incluso, se maneja la fortaleza espiritual. La inteligencia emocional incluso maneja un fuerte componente del de peso que tiene la espiritualidad en la vida de las personas. En pocas palabras, cada vez somos más los que reconocemos que somos más que cuerpo, más que materia. Que hay algo más invisible a los ojos, como diría el principito. Pero algo fuerte que nos conecta entre nosotros y nos conecta con una fuerza superior. Y es el de espiritualidad. Creo que no es ningún secreto que han florecido prácticas de mindfulness, de meditación, de silencio y Podemos tener muchas opiniones sobre las prácticas que nosotros hacemos o que otros hacen. Pero creo que el común denominador y lo que vale la pena rescatar es que todas estas prácticas y todos estos movimientos nos llevan a reconocer que existe un alma, un espíritu, el cual requiere cuidado, requiere atención, requiere prácticas. Y que así como al cuerpo lo ejercitamos y lo alimentamos y dormimos, el alma, el espíritu, también requiere de una espiritualidad, de una vida activa para desarrollarse, para mantenerse fuerte y para que nuestro ser pueda de verdad ser luz para otros. Decía San Agustín, nos creaste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Y este corazón inquieto de la humanidad ha buscado a su creador, a Dios por muchas religiones. Dentro de las religiones más practicadas están el hinduismo, el judaísmo, el islam, el cristianismo y el budismo, que los que lo practican dirían que no es una religión, que es más bien una espiritualidad. Y tampoco es ningún secreto que estas religiones, tristemente a lo largo de la historia, han sido protagonistas de guerras, de conflictos, y han sido excusa incluso para crímenes de odio, para genocidios y para actos Contrarios a la dignidad de la persona. Estoy segura que tú y yo podemos ir construyendo caminos de paz para dialogar con fraternidad, con caridad, con verdad, con otras formas de entender a Dios. Porque creo que esto es bien importante. Y a pesar de que en México somos el 83% de la población es católica y prácticamente el 90 y tantos por ciento es cristiana, al menos en, en bautizo. ¿Por qué creo que es importante este diálogo? Porque aunque podamos denominarnos como cristianos o como católicos, cada uno tenemos una experiencia diferente de Dios. Y creo que si aprendemos a reconocer lo bello, bueno y verdadero de las experiencias de otros, podemos ir construyendo una cultura de paz y una cultura de auténtica fraternidad y auténtico enriquecimiento a partir de las diferencias. De los conflictos, tal vez que conocemos más, surgen de contraponer la religión o la tradición judeocristiana, ahora recientemente con el Islam, con el mundo musulmán. Y creo que si entendiéramos que tenemos en común figuras como Abraham, como María, como el ángel Gabriel, que estas tres religiones son las religiones abrahámicas, este personaje que platicábamos al inicio del capítulo, y que estas tres religiones creen en un Yahvé, en un Dios, todo amor, todo poder, creo que pudiéramos disminuir la agresividad con la que a veces nos conducimos con aquellos que piensan diferente a nosotros. La Iglesia Católica en particular dio un giro en la forma en la que se relacionaba con otras religiones a partir del Concilio Vaticano II. Esta reunión de la alta jerarquía de la iglesia en los años sesentas. Y a raíz de ahí surgen dos documentos que hablan de esta parte del diálogo con otras religiones o con otras denominaciones cristianas. Y en estos documentos se pide a todos los católicos el reconocer las manifestaciones de la gracia en otras religiones, a superar los prejuicios y a darnos cuenta de todo lo bello, y bueno y verdadero que hay en otras formas de expresión de la fe. ¿Qué es lo complicado? Que a veces no conocemos esta exhortación de la iglesia. Conocemos otras exhortaciones, conocemos otras normas, pero esta de apreciar la manifestación de la gracia en otras expresiones religiosas, poco se escucha. Y creo yo que es fundamental, no sólo para los grandes líderes del mundo, sino para nuestras relaciones con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestras familias. Hay ejemplos muy bonitos de diálogo interreligioso y de ecumenismo. El ecumenismo es la, la unión, el diálogo, entre diferentes denominaciones cristianas que siguen a Cristo. Evangélicos, luteranos, bautistas, etcétera. Hay un podcast que, de hecho, he escuchado un par de capítulos apenas, pero se ve bueno, que se llama El Plan D, así como D de Dios. Cuando descubrí este podcast, lo descubrí por otro podcast de la Universidad Panamericana y como que asumí que iban a ser chicas católicas. Cuando lo escucho, me doy cuenta que por la forma que hablan es un lenguaje más ecuménico me pongo medio ahí a estoquear y me doy cuenta que una de las conductoras es católica y la otra es cristiana. ¡Qué belleza que nos podamos unir en un proyecto en común asumiendo nuestras diferencias, no negando esas diferencias, pero diciendo, oye, hay algo más grande que nos une. Nuestra coincidencia es mayor que nuestra diferencia. Hay otro podcast que también les recomiendo, está en inglés pero está buenísimo, que se llama Upside Down podcast, como el mundo al revés. Y este es literal, un diálogo ecuménico, un diálogo interreligioso, entre cuatro mujeres de Estados Unidos de diferente ascendencia. Y lo padre de este podcast en particular es que usan mucho la intersección de la fe con la justicia. Entonces son asuntos sumamente sociales que van desde la migración hasta la pena de muerte hasta asuntos políticos, pasando por el filtro de la fe y la fe en Cristo. Entonces, bueno, hay dos ejemplos de ecumenismo moderno. También el otro día me estaba yo acordando de una cantante, a lo mejor la conoces, que se llama Lauren Daigle, y ella tiene una canción muy famosa que se llama Tú dices, you say. Y hay testimonios tan fuertes de personas ateas que dicen que al oír esa canción, sin buscarla, que les llegó desistieron de suicidarse, cambiaron el rumbo de su vida. Y dices, ¿cómo no reconocer entonces la manifestación de la gracia en otras formas de expresión religiosa que no son la mía? Yo soy una persona católica, he sido católica toda mi vida. Nunca estuve en colegios católicos. Mi formación fue más bien en una asociación civil de misiones por muchos años en grupos de la parroquia y ya después de la maestría y estas cosas. Pero creo que es una tarea que yo tengo y que espero también pasarte a ti si la quieres, el balancear, amar mi fe y amar todo lo que representa el catolicismo y también reconocer la belleza que hay en otras religiones y en otras formas de espiritualidad. La madre Teresa de Calcuta, creo que es un ejemplo bonito de esto, porque ella se asumía completamente de Jesús, completamente de la iglesia, de la liturgia, de la piedad, del rosario. Y en una de sus casas, en la casa donde yo servía en Calcuta, había un cuadro muy bonito, con una declaración de Madre Teresa diciendo, me emociona y me llena de esperanza ver tantas manos unidas en India, tantas manos juntas, así como con la posición de rezar que elevan sus manos al cielo, que rezan. Y en India, el 70% más o menos de la población es hindú. Es una religión completamente distinta al cristianismo. El otro 25% es musulmán. Y el otro 5% se divide entre cristianos, budistas, Sikhs, etc. Entonces, Madre Teresa, seguramente las personas que ya había visto rezando en las calles de India... Pues no estaban invocando a Abba, a Dios Padre, al Dios de Jesús. Pero se reconocía la fe de estas personas. Se reconocía la manifestación de la gracia en ellos. Y también siendo voluntaria en Calcuta, me encantaba cómo de los voluntarios de los que yo más aprendí. Algunos eran ateos, otros budistas, otras cristianas, protestantes. Y cómo nos unía esta fuerza de Madre Teresa, esta idea de quiero servir, de quiero encontrarme a través del servicio, quiero donarme para aprender del otro, de la otra, y cómo no nos dividían las diferencias de religión. Creo que le pudiéramos mostrar al mundo que es posible abrazar nuestra identidad, en este caso nuestra identidad religiosa, pero creo que también va para nuestra identidad nacional o nuestra identidad política o nuestra identidad ideológica y sentirte feliz de quien eres. Pero que estas paredes de nuestra identidad no sean paredes tan cerradas, tan rocosas, tan duras que no nos permitan apreciar la belleza de los castillos que hay fuera del mío, de las experiencias de Dios que no son las que yo he tenido. Y creo que para esto y ya para cerrar, a mí me ayudan como tres tips para bajar un poquito la guardia y reconocer en otras expresiones de fe todo lo precioso que Dios me quiere regalar. Entonces la primera es asumir lo mejor. Asumir lo mejor implica no contarme el cuento de que el otro me quería hacer daño, no contarme el cuento de que el otro es malo, de que el otro tiene una mala intención, ni de que yo tengo la verdad completa. Asumir lo mejor es reconocer que el otro tiene una buena intención, que el otro está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene y desde ahí construir un diálogo, desde lo que sea. En este caso hablando de diálogo interreligioso, pero creo que puede aplicar para lo que sea. Reconocer lo bello, atrevernos a conocer otras expresiones de fe. Atrevernos a preguntar, atrevernos a conocer otras formas de fe que no tienen por qué tambalear la mía. Al contrario, me permiten apreciar lo bello en otras formas de expresión que fortalecen la manera con la cual yo me relaciono con Dios. Hay esta frase que luego no quería decir porque no estoy tan segura de si sí si la dijo Gandhi. Pero bueno, es de estas frases populares que ya no sabremos si dijo o no dijo Gandhi pero que va algo así como que el cristiano debería de enfocarse en ser mejor cristiano, el musulmán en ser mejor musulmán, el hindú en ser mejor hindú, en lugar de querernos pues cambiar de religión. Claro que Dios puede hacer lo que sea y hay personas que se han cambiado de religión porque así el espíritu les ha movido, pero si viéramos la profundidad de cada uno de los textos religiosos, de cada una de las expresiones de fe, creo que bastaría el entregarnos a, a la piedad y a la espiritualidad en la que fuimos plantados para florecer dentro de ella. Y finalmente, pues reconocer que hay un Dios y que no soy yo. Eso es muy liberador. Hay un Dios y no soy yo. A mí no me toca juzgar, a mí no me toca decidir quién vive mejor o peor su espiritualidad, quién tiene mayor o menor inteligencia espiritual, cuál espiritualidad es mejor que otra. Creo que simplemente puedo ir a las raíces de la mía propia, crecer en mi espiritualidad, crecer en la forma en la que me relaciono con Dios, valorar cómo otros se acercan a Dios y recordando un poco lo de hace unas semanas que decía San Pablo, que aunque sea tientas podamos encontrar a Dios. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por compartir conmigo estos minutos y nos vemos la siguiente semana.